0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Häufig ist der eigene Job gar nicht so sicher, wie man glaubt. In nicht wenigen Fällen hat man den Job schon gar nicht mehr. Es hat einem nur noch keiner gesagt. In dieser Situation eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken oder zu hoffen, dass das tote Pferd, auf dem man sitzt, doch noch mal lebendig wird, das ist ganz entscheidend. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und heute geht es um die Frage, wie sicher ist mein Job? Beziehungsweise woran erkenne ich, dass mein Job möglicherweise nicht mehr ganz so sicher ist? Kann man das überhaupt erkennen? Ja, denn sonst hätten wir heute die kürzeste Podcast-Folge, die wir jemals hatten. Okay, stimmt. <lacht> Wobei... Ich meine, die Frage hat ja auch zwei Aspekte. Zum einen, wie viel Sinn macht es, einen neuen Job anzutreten, beziehungsweise wie sicher ist der Job, der mir angeboten wird? Und zum zweiten die Frage, wenn ich im Job bin, wann erkenne ich denn, dass ich mir vermutlich bald etwas Neues suchen muss? Na dann, fangen wir doch mal mit dem ersten Aspekt an. Der Frage also, kann ich, bevor ich einen neuen Arbeitsvertrag unterschreibe, schon erkennen, ob es sich bei dem Job möglicherweise um einen Feuerstuhl handelt und ich mir dadurch eher die Karriere ruiniere?
0: Ein ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst, denn nicht wenige Manager lassen sich auf einen Job ein, bei dem im Grunde im Vorfeld schon erkennbar ist, dass das nichts wird, beziehungsweise, dass man schon bald wieder gezwungen sein wird, sich einen neuen Job zu suchen. Warum? Ach, man glaubt keine Alternativen zu haben und deswegen will man gar nicht so ganz genau hinschauen oder man glaubt, man dürfe auch nicht zu kritisch sein.
1: Aber man hat ja auch, ehrlich gesagt, keine Alternativen.
0: Naja, aber doch nur deswegen, weil man sich auf den Headhunter, den Personalberater oder die jeweilige Stellenanzeige verlässt. Man hätte durchaus jede Menge Alternativen, wenn man sich diese an Land ziehen würde. Also sich aktiv um, ja ich sag's mal vertrieblich, aktiv um Aufträge und um Arbeitsvertragsangebote bemühen würde, statt darauf zu warten, dass die Headhunter einem diese Angebote schon auf dem Silbertablett servieren.
1: Stichwort Initiativbewerbung. Völlig richtig,
0: Initiativbewerbungen, nicht Blindbewerbungen. Denn die meisten Initiativbewerbungen, die sind ja nichts anderes als Blindbewerbungen. Der Bewerber weiß fast nichts über das Unternehmen, schreibt es aber einfach mal an und schaut, was passiert. Und meistens passiert eben nichts, woraus der Bewerber dann wiederum den Schluss zieht, dass eben Initiativbewerbungen nichts bringen. Und das ist falsch, denn Initiativbewerbungen bringen durchaus etwas und zwar jede Menge vorausgesetzt man bewirbt sich bei den passenden Unternehmen im passenden Moment und spricht dabei auch noch die richtige Person an.
1: Jetzt aber doch nochmal zurück zur Frage, wie erkenne ich denn vor Unterzeichnung des Arbeitsvertrags, dass ein Job eher ein Feuerstuhl ist, auf dem ich am besten gar nicht erst Platz nehme?
0: Naja, es nützt natürlich nichts zu fragen, ist denn der Arbeitsplatz, den Sie mir anbieten, auch wirklich sicher? Also die direkte Frage wird keine befriedigende Antwort liefern. Man kommt wirklich nur auf Umwegen zum Ziel. Wann ist denn ein Arbeitsplatz sicher? Volks- und Betriebswirte werden wahrscheinlich sofort sagen, naja, wenn die Branche Zukunft hat und wenn das Unternehmen gesund ist. Gut. Wenn das Unternehmen, bei dem man sich beworben hat, groß ist, dann kann man diese Informationen hier wahrscheinlich der Wirtschaftspresse entnehmen. Und wenn das Unternehmen relativ klein ist? dann bleibt einem vermutlich nichts anderes übrig, als danach zu fragen. Also zum Beispiel, wie schätzen Sie die Situation in Ihrer Branche ein? Oder welche Stellung hat Ihr Unternehmen innerhalb der Branche? Also man muss nicht mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen herumwirbeln, um zu einer Einschätzung des Unternehmens zu kommen. Man braucht noch nicht mal konkrete Zahlen, wenn man fragt, wie sich die Dinge über die verschiedenen Jahre hinweg entwickelt haben. Oder wie sie sich im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche verändert haben. Prozentangaben, Vergleichszahlen, das hilft. Sind das dann
1: Fragen, die man im Bewerbungsgespräch schon stellen kann? Warum
0: eigentlich nicht? Also man kann ja die Frage
1: stellen, wie hat sich ihr Umsatz in den letzten fünf Jahren entwickelt?
0: Wenn dann die Antwort lautet, äh, unser Umsatz hat sich halbiert, gut, dann muss das noch nichts bedeuten, äh, solange der Gewinn gleich geblieben oder sogar gewachsen ist. Aber wenn sich dann der Gewinn auch noch halbiert hat oder wenn es überhaupt gar keinen Gewinn gibt, dann kann selbst der Laie erkennen, worauf er sich einlässt, falls er hier einen Vertrag unterschreibt. Klar, das setzt voraus, dass man danach fragt. Warum nicht? Warum sollte man nicht fragen? Zum Beispiel, wie ist Ihre derzeitige Ertragssituation? Und wie hat sie sich in den letzten fünf Jahren entwickelt?
1: Ja, man könnte ja auch nach der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen fragen, denn wenn die Zahl der Mitarbeiter seit Jahren rückläufig ist, dann kann man daraus ja auch seine Schlüsse ziehen. Ne? Ganz genau. Oder anderes Thema. Zum Beispiel trennen sich auch sehr erfolgreiche
0: Firmen immer mal wieder von Geschäftsbereichen oder Produkten, indem sie Firmenteile verkaufen. Das muss für die Betroffenen nicht von Nachteil sein. Aber wenn man selbst nicht mobil ist, ja, dann kann man durch einen solchen Unternehmensteilverkauf äh, schon ganz schnell unter
1: Zugzwang geraten. Also
0: sprich, dann kann auf einmal der Job weg sein.
1: Wenn man so eine kritische Frage stellt, läuft man dann nicht auch Gefahr, sich vielleicht unsympathisch zu machen? Ich glaube, die Frage ist ja nicht kritisch.
0: Also ich sage ja nicht in der Frage, Entschuldigung, ich habe den Eindruck, Ihre Gewinnsituation lässt da sehr zu wünschen übrig, sondern ich frage ja im Grunde sehr neutral. Wie ist Ihre derzeitige Situation und wie hat sie sich im Vergleich zu entwickelt?
1: Woran erkennt man denn, dass man möglicherweise in einem Bereich landen wird, dem früher oder später der Verkauf droht? Je unwichtiger der betroffene Bereich für das Gesamtunternehmen ist, desto wahrscheinlicher
0: ist es, dass der Bereich früher oder später verkauft wird. Wenn man also fragt, wie hoch ist der Umsatzanteil des Geschäftsbereiches am Gesamtumsatz und es sind dann wirklich nur wenige Prozent, dann sollte das einen hellhörig machen. Stellt sich vielleicht dann auch heraus, dass es nur wenig oder gar keine Verflechtung mit anderen Geschäftsbereichen des
1: Unternehmens gibt, dann ist das schon ein ganz klares Warnsignal. Gibt es da noch andere Dinge, die einen Job unsicher oder gefährlich machen? Zum Beispiel der direkte Vorgesetzte
0: ganz gefährlich also wenn dir ein ja ich sag mal Ekelpaket ist oder
1: menschlich schwierig dann wird es wirklich schwierig und
0: daher sollte man auch bei diesem Punkt seinen Gesprächspartnern wirklich auf den Zahn fühlen
1: Gut, aber man kann ja nicht fragen, ist mein zukünftiger Vorgesetzter vielleicht ein Choleriker? Oh, warum eigentlich nicht? Nein, völlig richtig. Also,
0: das kann man nicht machen, vor allem Dingen dann nicht, wenn im Gespräch genau diese Person einem auch noch gegenüber sitzt. Aber man kann das Umfeld abklopfen. Also man kann doch zum Beispiel fragen, warum ist die Stelle neu zu besetzen? Oder gab es einen Vorgänger, eine Vorgängerin? Wie lange war der Vorgänger, die Vorgängerin in dieser Position? Und wenn das eben sehr kurz war, naja, dann kann man auch gleich noch eine weitere Frage nachschieben, nämlich wie oft wurde diese Stelle denn in den letzten fünf Jahren neu besetzt?
1: Wobei es kann ja durchaus auch sein, dass der schwierige Vorgesetzte, der für diesen häufigen Wechsel verantwortlich ist, schon gar nicht mehr im Unternehmen arbeitet.
0: Das kann sein. Und trotzdem kann noch viel Zeit vergehen, bis die personelle Situation bereinigt ist. Auch ein neuer Vorgesetzte ist noch keine Garantie für eine Wende zum Besseren. Deshalb sollte man durchaus fragen, seit wann der Vorgesetzte im Unternehmen ist oder seit wann er seine derzeitige Position innehat. Vielleicht hat er ja auch noch nicht mal seine Probezeit überstanden. Also auch da könnte das Risiko, dass er früher oder später schon wieder weg ist, ähm, ja auch recht groß sein. Man kann und sollte vielleicht sogar noch sehr viel weiter gehen. Denn man muss ja auch einer sehen, man verbringt mit dem unmittelbaren Vorgesetzten zum Teil mehr Zeit als mit dem eigenen Lebenspartner. Daher sollte man schon fragen, auf was man sich einlässt, wenn man in diesem Unternehmen zu arbeiten anfängt.
1: Wie schaut es denn mit den Mitarbeitenden, mit den Kolleginnen und Kollegen aus? Auch
0: die sollte man sich ganz genau anschauen, beziehungsweise die richtigen Fragen stellen. Also zum Beispiel... Nach dem Altersdurchschnitt oder wie lange diese Mitarbeitenden bereits im Unternehmen sind oder in der Abteilung. Welche Aufgaben sie im Einzelnen wahrnehmen und vielleicht auch noch, welche Ausbildung sie haben. Gut ausgebildet, weniger ausgebildet, Mindestlohn, all diese Themen.
1: Aber wenn man jetzt so viele Fragen stellt, dann könnte man wahrscheinlich schon irgendwo auch Minuspunkte sammeln, oder?
0: Ach, ich schätze die Gefahr zumindest, wenn man charmant und offen fragt, als wirklich gering ein. Viel wahrscheinlicher scheint es mir, dass man vielleicht im Anschluss sogar zu hören bekommt, alle Achtung, das war ja ein wirklich super Gespräch. Man hat gemerkt, sie haben sich darauf vorbereitet, sie haben ein echtes Interesse. Also daher, ich würde durchaus kritische und gute Fragen stellen.
1: Ja, ich merke schon, du äh, rätst durchaus dazu, viele Fragen zu stellen, sich kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, denn es geht um wirklich viel. Es geht darum, ja, dass
0: man eigene Arbeitszeit einsetzt und eigene Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und es geht ja nicht nur darum, wenn ich meine Arbeitszeit, wenn ich meine Lebenszeit verkaufe, es geht ja nicht nur um Geld, es geht irgendwo um um Erfüllung. Also es geht darum, einen Job anzutreten, der einen nicht nur ernährt, sondern auch idealerweise sowas wie, wie sinnstiftend ist. Und ich meine, ein Punkt, das muss man auch nochmal sehen, wenn man eine Position antritt und nach einem Jahr oder nach zwei Jahren ist man wieder raus und hat sich dann auch noch in den letzten zwei Jahren ein, ein Magengeschwür angeärgert. Also das ist das ist wirklich schrecklich. Da ist die Karriere und vielleicht auch die eigene Gesundheit beschädigt. Sollte man sich nicht darauf einlassen.
1: Ja, und durch viele kritische Fragen ändert sich ja auch so die eigene Position. Man versucht sich nicht selbst zu verkaufen und anzubieten, sondern man fragt kritisch nach und gibt dem... Vorgesetzten vielleicht sogar das Gefühl, dass er einen wirklich dringend braucht. Ich heirate
0: ja auch nicht die erstbeste Frau. Also wenn man sich das mal vorstellt, man bekäme eine Frau vorgestellt und sollte die dann einfach mal so heiraten, also unvorstellbar. Aber genau so geht es oft in Vorstellungsgesprächen zu. Man schaut nicht genau hin und man schaut sich auch keine anderen Frauen an, sondern nur das Unternehmen, weil man glaubt, man hat da nichts anderes. Es ist völlig verrückt.
1: Nun hatten wir ja vorhin schon festgestellt, es gibt bei der Frage, wie sicher mein Job ist, auch noch eine zweite Situation. Nämlich, woran merkt man, dass der eigene Job gefährdet ist? Na, zum Beispiel daran, dass man ihn schon sehr lange hat. Was? Äh, wie, Wieso? Naja, es
0: gibt so gewisse Halbwertszeiten. Also wenn meinetwegen jemand seit sieben oder acht Jahren in derselben Position sitzt. Also hat vielleicht mit 32 Jahren die Position des kaufmännischen Leiters übernommen und sitzt dann acht Jahre später immer noch genau in dieser Position dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie der Zenit überschritten ist, ist schon groß.
1: Na, da bin ich ja froh, dass wir erst bei Folge 28 sind. Also ja. ich denke, unser Zenit ist noch nicht überschritten. Ich hoffe es mal. Bisher stimmen die Zuhörerzahlen. Gibt es noch andere Gründe? Jede Menge.
0: Unternehmensverkauf, Integration eines Unternehmens in das andere, einen Vorgesetztenwechsel. Oder andere Kollegen mussten auch schon gehen. Personalabbau in großem Stil, schlechte Zahlen. Oder wenn einem die jetzige Position genommen wird und man auf einmal sich auf einer Projektleitungsstelle wiederfindet. Vielleicht kommt es auch vor, dass man sich auf einmal gar nicht mehr so recht eingebunden fühlt. Also wichtige Entscheidungsrunden finden ohne einen statt. Auch Gehaltssteigerungen, die man in den letzten Jahren bekommen hat, nee, die bekommt man auf einmal in dieser Form nicht so. Klar. Und spätestens dann, wenn offen Kritik auch vor anderen geäußert wird, dann weiß man, was die Stunde da
1: geschlagen hat. Wie sollte man am besten auf sowas reagieren? Sich was Neues suchen. Und zwar zackig.
0: Also nicht beim ersten Anzeichen, aber wenn man doch merkt, hoppla nochmal, das scheint Methode zu werden und das ist der neue Stil, das ist nicht mehr zu retten. Also sollte man kündigen? Nö, erstmal nicht. Also kündigen ist ja nicht nötig, aber sich wirklich aus der ungekündigten Position heraus, wenn das geht, sich einfach was Neues zu suchen. Aber ist das nicht illoyal? Warum das denn? Nein. Also ich finde das äh, völlig normal, auch völlig loyal, der Arbeit Zahlt mir Geld für meine Arbeitsleistung und solange ich die weiter erbringe und das tue ich ja, auch wenn ich mich woanders hin bewerbe, erstmal kein Problem. Und dann geht's halt zu Ende. Also ich habe mich ja nicht, bin ja kein Leibeigner des Unternehmens geworden nur dadurch,
1: dass ich einen Arbeitsvertrag unterschrieben habe. Aber warum versuchen die meisten solche Situationen auszusetzen?
0: Ach, ich denke, das ist so etwas wie ein ein Trauerprozess oder so ein Verarbeitungsprozess. Also man braucht eine gewisse Zeit, um die Situation wirklich zu realisieren. Das lähmt einen auch erstmal Und es ist ja auch viel, ja, viel Trauer damit verbunden, weil man sagt, ich habe doch da viel investiert. Einige sagen mir auch, ich habe doch die besten Zahlen geholt, die das Unternehmen jemals hatte. Und jetzt das, wie geht man da mit mir um? Also da muss man erstmal selber mit umgehen. Aber dann irgendwann aus dieser Depression kommt dann auch Aktion, da kommt dann die Energie. Aber kurzum, es braucht eine gewisse Zeit. Fragen an Dr. Detambel.
1: So, Haken dran auch an dieses Thema, denn auch heute hat uns wieder eine Frage erreicht. Harald ist 47 Jahre alt, er ist technischer Geschäftsführer in der Chemieindustrie und er schreibt, unsere Einheit steht vor dem Verkauf. Aktuell wird ein Investor gesucht. Wie wahrscheinlich ist es denn, wenn der erstmal gefunden ist, dass ich meine Position behalten kann? Sehr unwahrscheinlich. Also nicht sofort wird der Job weg sein, aber...
0: Ich glaube, das wird nicht lange gut gehen. Also das kann man sich anschauen, wenn so ein Verkauf da ist, gerade in der Top-Position. Vielleicht wird man sogar beteiligt am Exit. Also man bekommt gesagt, Na ja, wir wollen sie gerne behalten, aber in drei, vier Jahren ähm, oder vielleicht sogar schon nach einem Jahr trennt man sich dann von jemandem. Also sehr riskant.
1: Ja, vielen Dank. Nächste Woche, da geht es um die Frage, was kann man tun, um sich bereits mit seinen Bewerbungsunterlagen deutlich von seinen Mitbewerbern abzuheben. Ja, und da kann man wirklich jede Menge tun. Vielen Dank, Daniel. Ich freue mich auf die nächste Woche. Bis Ich dahin. auch. Und bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt
0: es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast-detambel.de Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster